0: Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie, gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken en leven.
1: Je luistert naar het tweede seizoen Probaat met gasten. In dit seizoen bespreek ik een casus met mijn gasten. Deze casus is Marieke. Marieke, begin 40, werkt in het onderwijs en is uitgevallen met burn-out klachten. We gebruiken hiervoor de drie stadia van werkgeluk... Curatie, preventie, ambitie. Curatie gaat over uitval en het herstellen van. Preventie gaat over het voorkomen van uitval en het vergroten van werkelijk. En ambitie gaat over het versterken van de hoeveelheid werkelijk die er al is. De laatste aflevering van Probaat met gasten. Nog steeds Peter Raven, jurist hier aan tafel. samen met Rogier Bergsma, veiligheidskundige van SAFCON. En Peter trouwens van het kenniscentrum arbeidsrecht. Um, en natuurlijk ikzelf, Janne Holtman, psycholoog bij ProAat. Wie van de mannen mag ik het woord geven om af te bijten?
0: Nou ja, een valkuil. Ik denk dat um, de rode draad voor mij in deze podcastserie is geweest... dat um, je als werkgever echt moet investeren in je medewerker. En daar bedoel ik mee dat je echt moet proberen om met die medewerker in contact te blijven. Dat je probeert te achterhalen welke problemen er spelen thuis of op de zaak. En dat je um, wanneer je beleid wil voeren... dat je het ook daadwerkelijk moet voeren. Dat je daar helder over moet zijn. Dat je als het gaat over allerlei veiligheidsmaatregelen... of over, over allerlei andere zaken waarvan je vindt als werkgever... dat wil ik zo en zo. Wees daar duidelijk over. Schrijf dat op. Voer dat door, maar wel communiceer daarover. Dus communicatie met je medewerker, dat is denk ik wat mij betreft wel de rode draad in deze podcast geweest.
1: Ja, en dat is dus ook een valkuil dat er te weinig gebeurt.
0: En dat is dus een valkuil omdat er te weinig gebeurt. Correct. En
1: ik hoor je nog een ander valkuil noemen. En dat is, uh, tenminste dat, dat denk ik dat je die zegt, maar um, uh, het gebrek aan beleid maken op welzijn.
0: Ja, ik denk dat heel veel ondernemers die bij ons komen, komen met een probleem wat niet allemaal, maar wat voor een groot deel was op te lossen, was, was, was te voorkomen geweest als men daar helder beleid op had gevoerd. Voorbeeld: op het moment dat je vindt dat een, uh, een medewerker um, uh, niet te veel tijd mag spanderen achter zijn pc om allerlei privé-internetdingetjes uh, te doen, dan moet je daar beleid op voeren. Als je vindt dat er niet gerookt mag worden in het gebouw, dan moet je daar beleid op voeren. Op het moment dat je vindt dat iemand aan een PMO... en periodiek medisch onderzoek aan mee moet doen... dan moet je daar beleid op voeren. Kortom, het gaat over duidelijk beleid communiceren met je medewerkers. Dat is vind ik wel heel belangrijk.
2: Ja. ja. En Rogier? <hijen> uh, ik ben het helemaal met je eens, Peter. Als het over beleid gaat... Ik wil er nog wel aan toevoegen dat het is uh, ook beleid, hè? juist beleid... Maar niet alleen beleid. Beleid heb je uh, wel nodig niet. om ja. sturing en richting ja. te geven voor je keuzes. Ja. Maar wat je ook wel vaak ziet, is dat dat beleid dan wel in documenten is vormgegeven. En soms als onderdeel van een verplichte certificering bijvoorbeeld. Hè, als het gaat om VCA, een veiligheidssysteem. Uh, maar dan komen er op een gegeven moment keuzes in de organisatie van... Hè, waar besteden we ons de tijd aan? Gaan we nou nog even een uurtje met die medewerker zitten... om te kijken wat die problemen thuis zijn? Om te voorkomen dat dat misschien... Nou, het misgaat, of ga ik dat, tij, uh, dat uurtje toch nog besteden aan... even achter die klant aan, dat werk binnenhalen. Nog even, En vaak zie je toch dat uiteindelijk het werk, het, nou ja, het primaire werk... Hè, zeg maar, het omzet genereren, toch zo, wel zo vaak voorgaat... dat eigenlijk de mens daar weer tekort aan gaat.
0: Klopt, dat is ook zo.
2: Dat dan ook moet zo. je blijven geloven in het feit dat het mensenwerk kan renderen... Uh, preventie en politie, hè, dat tijd daarin in besteden dat dat uiteindelijk op lange termijn echt helpt.
0: Ja. Ik, dat is een moeilijke keuze. Eens, maar cijfermatig is het te berekenen... hoeveel euro's je kwijt bent als ondernemer... wanneer een medewerker uitvalt wegens ziekte. Ja. Ja. Uh, um, Janno, volgens mij bij jou op de website um, staat een rekenmodel... waar je op basis van een aantal uh, factoren kunt uitrekenen wat ongeveer de schadepost is van een uitval van een FTE. Ja. Kortom, het is aantoonbaar, rendabel,
1: om te investeren. Ja. En in... ja, even voor de beeldvorming. Um, uh, uh, als, je, als je in het onderwijs kijkt... Hè? als iemand uitvalt met een burn-out... kost het onderwijs meer dan een ton. 110.000 euro gemiddeld... We hebben we ja. laten berekenen en dan hebben verschillende ja. bestuurders ook laten, laten voorgelegd. En dan hebben ze ook aangegeven dat zij dat herkennen. Ja. Het voorkomen van een burn-out kunnen we vaak al met, met, met um, uh, uh, een 1500 à 2000 euro. We, uh, nou, ik denk 60 tot 80 procent van de burn-out gevallen voorkomen. Ja. Nou, Daar hoef je geen boekhoudkundige nee. voor te zijn om dit te snappen.
2: Nee, dat snap je meteen. En
1: ja, ik denk zo. dat dit binnen, binnen, binnen... En die kennis moet je hebben. Die kennis moet je hebben, maar je moet ook ja. de kennis... Nou, we hebben net vorige week weer een nieuwe nieuwsbrief eruit gedaan. En daar hebben we bijvoorbeeld ondernemers, die, die ook veel in ons netwerk zitten... hebben geïnformeerd over het feit van... hoe, hoe groot eigenlijk het, uh, het dilemma van het mentaal ziek zijn... hoe groot dat eigenlijk is. Dat staat met stip bij bedrijfsartsen. Die, die moeten dan aan de PIM doorgeven wie waaraan ziek is. Hè? Dus elke ziekmelding moeten ze daaraan doorgeven. Daar staat mentaal verzuim staat op nummer 1. En daar is ongeveer 86% is daar psychisch... Hè? Dat is eigenlijk de burn-out-klachten en die klachten. Vervolgens op nummer 2, met een grote afstand... staan de uh, aandoeningen aan bewegingsapparaten... en, 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 en de en derde is dan het gehoor. Of net andersom, uh, hou me even te goede. Maar in elk geval dus het, 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 het tijdperk van dat we uh, op de werkvloer het meeste last hebben van onze rug... en van ellebogen en van, van, van gehoor en zo. Ja. ja, die zijn we wel voorbij. Want, het Want grootste de
2: oudersomstandigheden ook natuurlijk enorm verbeterd zijn. Die zijn ja. verbeterd,
1: maar in ja. Nederland is natuurlijk enorm... Op vlak. Nou ja, enorm toename ook natuurlijk aan, aan kenniswerkers...
2: Ook wel uh, grappige constatering. Hè? Dat je natuurlijk de, de fysieke arbeidsomstandigheden zijn natuurlijk enorm verbeterd. de afgelopen, uh, zeg maar, even 20, 30 jaar. Daar, ja. van, daar waar men op de bouw vroeger zei van ik hoefde nooit, een veiligheidsschoen of een, een helm te dragen, moet dat nu wel. Mm -hmm. hè? Uh, heel erg veiliger worden enorme keuze aan PBM's die je kan toepassen om veilig te werken. Alles is eraan gedaan. Behalve het mentale stuk. Ja. Daarvan maken we elkaar gek. Hè? Steeds meer eisen, ja. steeds meer druk. Mensen worden weggesaneerd. En we moeten het werk van elkaar overnemen. Ja. en We moeten nog even reageren op dat overzichtje. Uh, steeds meer taken erbij. Steeds meer verantwoording afleggen. Misschien steeds meer, minder keuzevrijheid. Dat ook van belang is. Hè? Die autonomie waar uh, Jarno het over had. Eigenlijk wel een leuke constatering dat... het ene stuk van veiligheid enorm verbeterd is. En de andere hebben we eigenlijk te weinig aan gedaan.
1: ook te weinig van. Ik vind het ook wel mooi hoe jij hem nu zo brengt. Want... Uh, door deze podcast te doen um, uh, en, en met jullie er zo over hebben, dan, dan, dan wordt voor mij het, het, het werkgeluk en welzijn, uh, krijgt voor mij ook veel meer juridisch, maar ook veel meer veiligheidskundig zeg maar een lading. Ja. Want, want uh, uh, werkgeluk is ook gewoon een onderdeel van veiligheid. En zoals jij in een van de ja. eerste podcasts zei, je, Rogier, is van, um, ja, maar weet je, als dit structureel uitval kan uh, brengen, zeg maar. Hè? Als we weten dat je daar structureel mensen op uitvallen... is ja. dat dus een risico. Ja. Die je dus een verplichting hebt om te voorkomen. En vervolgens zei Peter... ja, en de zorgplicht van de werkgever is, 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 is groter geworden. Nou, dat zijn voor mij echt wel grote inzichten. Ja. En Of wat... vergaande inzichten. Ja. Hè? Het gaat ja. echt ver.
0: En wat... wat... Wat mij nu wel erg triggert is dat je ik een keer zei... dat um, zorg gaat voor AVG. Hè? Dat we veel meer nog naar de vraag moeten kijken... wat kunnen we voor die medewerker betekenen? En hoe vertaalt zich dat in die zorgplicht van die medewerker... en ook van mij als werkgever? Versus, maar waar word ik door begrensd en geblokkeerd en belemmerd... door die AVG of door de andere wet- en regelgeving? Ja. En ik denk dat... Um, we meer en meer toe zullen moeten naar het zoeken van balans. Hè? Die AVG, ik heb het in een podcast meenig gezegd... die AVG is op onderdelen een drama. Um, en natuurlijk wil ik snappen dat je de excessen moet tegengaan. Natuurlijk. Mm -hmm. En natuurlijk wil ik begrijpen dat... Nou ja, een mooi voorbeeld in tegenstelling tot, tot 20, 30 jaar terug... Hè, waarin een, een, een vrouwelijke medewerker kwam of, of een, een, een sollicitante... Kwam, kwam, kwam solliciteren en je en, 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 en overduidelijk kon zien dat zo iemand zwanger was... kun je er überhaupt nu niet meer naar vragen. En toen zei je gewoon, goh, bent u in verwachting? Die vraag was ook nog heel normaal bij wijze van spreken. Mm -hmm. Nou, dat zijn allemaal zaken die niet meer kunnen. Prima. Maar de vraag is, er zijn wel grenzen. En die grenzen kunnen ertoe leiden dat je je andere wettelijke taken... zorgplicht onder andere niet goed kunt uitvoeren. Ja. En dat is
1: wel een intrigerende botsing. Ja, en tegelijkertijd denk ik, weet je, als ik als leek de AVG uitleg, dan, dan, dan komt het maar op één ding neer. Ik moet even vertellen waarom ik iets vastleg, eh, ja. zodat jij en ik weten waarom we het doen. Ja. En dus als ik dus daar een, gewoon een vraag over stel, bijvoorbeeld, hé, je bent, uh, bent ik, 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 ik meen te zien dat je zwanger bent, mag ik vragen, uh, uh, klopt het of... Uh, dat is, dat is ook gewoon toch, weet je, als je op een verjaardag komt... en je zit voor het eerst naar een nieuw iemand, dan stel je die vraag toch ook? Alleen
0: het punt is, het, het, het simpel deze vraag stellen... is al een overschrijving van de AVG. Ja. En dat maakt het lastig. He? Um, ik vind de vraag niet meer dan logisch, als ondernemer. Ja. Maar als jurist vind ik er ook wat van. En dat bedoelde ik net te zeggen. Um, we zeggen wel eens, hè, er is ook een botsing van grondrechten. Nou, Er is ook een botsing van wetgeving soms. Dat ik denk, hé, hey, je ziet hier dat de AVG op sommige punten um, de invulling van die zorgplicht aan de zijde van de werkgever blokkeert dan wel belemmert. En ik vind dat we daar wat aan moeten doen.
2: Ja. Ik zit er te denken van uh, die AVG vragen, wat mag je wel en niet vragen? Je zit bij een sollicitatiegeprek en dan zegt zo'n werkgever tegen de werknemer die daar uh, aan, uh, aan tafel zit van... Goh, u heeft een gat in uw CV, hè U bent uh, twee jaar uit de running geweest. Nou, dan vindt zo'n Marieke het heel vervelend om te zeggen van ja, ja ik zat met een burn-out thuis. Hè. Ik ben dan gevoelig voor stress. Maar zij zou nou kunnen vragen, als wedervragende werkgever. Hé hey, werkgever, wat gaat u nou doen om mij te beschermen daartegen? Wat voor maatregelen heeft u nou genomen in uw organisatie? Om ervoor te zorgen dat u nou ja, als een goed huisvader zorgt voor uw werknemers. En dat ik ook beschermd ben tegen te hoge werkdruk. Tegen nou ja, wat dan ook wat mij potentieel ziek kan maken en kan zorgen voor uitval.
0: Het punt is alleen, denk ik Rogier, hoe terecht de vraag ook is... in een sollicitatiefase wil je als werknemer ook niet altijd overkomen... als die meneer of die mevrouw waar wat mee zou kunnen zijn. Mm -hmm. En je probeert toch, lijkt mij, je beste beentje voor te zetten... en je op je best te profileren, terwijl helemaal niet gek is... De vraag te stellen zoals je me net stelde. Eh, ja. Inderdaad, alleen ja gebeurt dat? Vaak nee, want je valt dan af. Ja. Dat is, misschien is het nu anders, hè, want we hebben mensen tekort, hoe noos. Maar in een tijd waarin er veel aanbod is van medewerkers, denk ik dat zo'n sollicitanten dat niet zo heel snel zal zeggen tegen een
2: nee. kandidaat. Werkgever. Nee, de, de werkgever wil natuurlijk niet toegeven dat hij dat daar is, mogelijk last van heeft. en dat, dat dat voor dat uitval kan zorgen. Dat ja. Natuurlijk, dat zal hij niet willen beantwoorden.
1: Nee, nee. want iedereen wil gewoon gezonde mensen ja. veel aan het werk hebben... waar, waar ze weinig gedoe mee hebben en ja. die gewoon hun ding doen. Hè? Maar laat de dat werkgever eens nadenken
2: van wat kan hij doen. Ja. Ja. ja,
1: en wat ik steeds meer ontdek is dat zoveel mensen... Je, 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 hè, je ziet dat soms mensen worden afgeschreven op één aspect... Maar juist in die andere aspecten, juist gaan exceleren. Ik, ik, nou, ik ben een vervent voetbalfan. Hoe vaak uh, um, uh, of ten Hag, zeg maar, Erik, ten Haag wel niet afgeschreven is vanwege zijn accent of vanwege zijn uh, 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 sociaal ja, onhandigheid. Ja, zeker, ja. En nu op, nou, op dit moment dat ze de podcast opnemen, zeg maar, dat het gewoon de wereldtrainer is, die, waar iedereen achteraan lijkt te zitten. Ja, denk ik denk, weet je, om, om dat ene randje moet je mensen ook niet laten lopen. Maar door het in gesprek te gaan, kun je dus heel veel pakken. Ja. En, en, en ik denk dat daar gewoon kunnen we weer gewoon normaal doen en gewoon ja. naast elkaar gaan staan. En over het aannamebeleid, ik denk dat daar heel veel valt te winnen. Mensen gaan nu nog zeg maar gewoon een soort lijstje bij langs of iemand geschikt is voor de functie. Ik denk dat je, dat je veel meer op, op, op competenties, maar ook op waardeniveau moet gaan zitten. Is pas je bij de club? En, 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 en stel je voor dat wij sowieso gaan doen. Uh, hoe, hoe zie jij dat dan voor je? En wat verwacht jij van mij? En dus veel meer op basis van gelijkwaardigheid uh, gaan ontdekken of je bij elkaar past. Dan checken en afvinken: oh, je zou dit wel kunnen doen. Dat zou je in principe aan een CV moeten kunnen zien. Uh, uh, of iemand zou kunnen passen. Ja, eens. Maar dus dus eens. het aannamebeleid, maar dat vraagt ook weer... goede gespreksvoering, goed visie op. Hey, maar ja. waar, waar gaat iemand komen? Welke afdeling, welke, welke leiding geeft er? Welke, welke dynamiek speelt hier? Zodat je ook gewoon heel goed daarmee kunt, uh, uh, kunt variëren. Nou, nog een leuk onderzoek. Uh, TNO kwam, kwam uh, uh, begin 2020 zeg maar, kwam die met een onderzoek... Um, en uh, daaruit blijkt eigenlijk de belangrijkste competentie voor de komende jaren is adaptatie. En dus kun je adapteren in een nieuwe omgeving? Kun je, kun je schakelen? Kun je, ben je flexibel? Hè? Dat, 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 dat verwachten zij dat de kwaliteit gaat worden van de komende jaren. Nou, als je dat weet en je hebt dus een aanname, hè, dus je hebt een sollicitatiegesprek. Nou, ga bijvoorbeeld het sollicitatiegesprek in één keer en de, ga, ga maar in één keer anders doen. Dus iemand komt binnen en zegt van nou weet je, hé, hey, we gaan eerst eens even een rondje wandelen. En dat je even iemand uit de wissel trekt om te kijken hoe gaat hij daarmee om. Dat is wel mooi dat je het zegt. Tegelijkertijd blijf ik ook
0: zorgen houden over het feit dat in het minder klein bedrijf, wat toch een beetje de motor is van onze economie, er zeker anno 2021 te veel tijd... Nee, te weinig tijd en aantal besteed, wordt besteed aan dit soort processen. Mm -hmm. um, men is al blij dat men personeel kan krijgen. He, men is al blij dat er handjes zijn. Ja. Um, hoe vaak hoor je niet aannemers, bouwbedrijven... zuchten en steunen dat een medewerker... na 45 trouwe dienstjaren, maar wel met pensioen gaat nu. Terecht. Maar men, men ziet het met angst en beef aan... omdat men niet tot een vervanging kan komen... Ja. En dus de processen waar we het over hebben gehad in de podcast zijn heel belangrijk. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat er in bepaalde sectoren enorme spanning bestaat. Überhaupt mensen te krijgen. En dan gaat het vaak over andere vraagstukken. Om te zorgen dat de goede mensen binnenkomen. Maar ook dat je de goede mensen blijft houden.
1: Ja. Ja, voor de crisis... Um... Werkte ik nog bij Van Wijnen ook nog heb ik ook een, 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 nou, bijna een jaar gewerkt, zeg maar. Um, en toen, dat was echt de tijd dat mensen werden weggekocht hè, bij, bij bouwbedrijven. En um, dan op een gegeven moment ga, ga van, ja, maar waar zorgen we nu nog voor? Hè? Dus waar letten we nu nog op, en waar, waar gaan we voor waar, waar gaan we voor ons nek voor uitsteken? En dat is wel iets wat jij ook zegt, Peter van um, hoe minder tijd en energie je daaraan steekt, het gaat je opbreken op een gegeven moment. Ja, zeker. En, en, en dus als mensen schaars worden, gaan andere belangen ja. belangrijker worden. Exact.
0: Ik denk dat dat het exact is.
1: Even terug naar de valkuilen. Um, Rogier, had jij ook nog wat uh, valkuilen?
2: <coughs> nou, valkuilen kunnen natuurlijk zijn uh, werkdruk uh, niet serieus genoeg nemen. Nee, want we vragen steeds meer van elkaar. We vinden het ook normaal, hè? Um, we doen elkaar ook allemaal zelf aan. Hè? Want als je nou kijkt in deze, deze markt met uh, krapte klusjesmannen. Mm -hmm. um, je zou kunnen zeggen van goed, het is druk. Ik, ik werk vijf dagen per week. Maar het is zo druk. We kunnen zoveel werk krijgen. Iedereen werkt zes dagen per week als je een klusjesman bent. En, en, en daar krijg je stress van. En ze worden heel gestrest. Mensen vallen uit. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen van ondanks dat er veel werkdruk is en veel werk is, laat je het niet gek maken. Hè? Even gekscherend gek ja. gezegd. Uh, maar dat doen we toch wel. Uh, we leggen elkaar zoveel druk op, want we weten dat, dat er werk is. en dat er mailtjes uh, onbeantwoord zijn. En, en dat mensen dat van je verwachten. Uh, dat we dat toch allemaal onder lijden eigenlijk. Dat is, ja, dat is wel een valkuil, denk ik.
1: Dus een is Hoe, hoe kunnen we ermee omgaan?
2: Om, ja. om mee te doen. Ja. ja heel Kijk, want je, je, je kan wel je e-mailbox gewoon onberoerd laten. maar toch knaagt dat gevoel. Hè? Ik
0: denk dat dat het is, hè. Dat in de tijd dat ik bij. Een bank begon na mijn studie in 1983. In die periode werd de fax geïntroduceerd. Dat vonden we wel heel spannend. Hè? We hadden een telex en een telefoon. En die fax, dat was toch wel heel indringend al. En als ik dat dan vergelijk met, inmiddels we bijna 40 jaar later... het gebruik van de gsm en van, de, van, van, de, van internet en van de e-mail... hebben we ook te maken met een bepaalde vorm van indringendheid. Oh, ik heb je vijf minuten geleden een mailtje gestuurd. Waarom heb je er nog niet op gereageerd? Ja. Of uh, waarom heb je nog niet naar die brief gekeken? Ik heb je net al geweest. Ik was even met wat anders bij. Nee, ik wilde. De, de, dus we gaan, ja. denk ik, met elkaar het goede gesprek aan. over hoe gaan we daarmee om? Ja. Want we maken elkaar, platgezegd,
1: stijf gek. En degene die hier gewoon voor durft te gaan staan. Krijg krijgen ook steeds meer grond om daarvoor te gaan. Ja, nou, ja, ja. Ik noem ergens in een podcast ook het voorbeeld van Mercedes ja. en Daimler. Um, en ik denk dat meer bedrijven die kant ook op gaan. En ik, en, en ik zie in mijn privéomgeving ook gewoon mensen zeggen... Van, ja, maar weet je, ik, 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 ik leg het telefoon in de hoek... en ik zie hem morgen wel weer. Ja.
2: En, um, ik hoor uh, veel mensen die zeggen in de vakantie, en ik ben het zelf ook... dat ik toch altijd even die mail check, elke dag of om de dag... even kijken of er niks speciaals is binnengekomen... Ik, ik tackle het liever nu in de vakantie. Bijvoorbeeld dat dat ik na twee weken uh, tot de conclusie kom dat iets grondig is aangebrand. Dat geeft mij meer rustig gevoel. Ja. Maar eigenlijk moet je iemand hebben die zegt in de organisatie van hey de leidinggevende van uh, nee dat ga je niet doen. Hè? Die telefoon laat je hier of ik uh, laat hem even blokkeren dat er mails komen. Ik zorg voor vervanging. Ja. Ik zorg dat ik het zelf oplos. Ja. En als iets aanbrandt, het is niet jouw probleem. Wij lossen het op als jij weg bent.
1: Nou, en voor mij is het ook echt, ik, toen ik zelfstandig ondernemer werd, zeven, uh, acht jaar geleden. Um, toen heb ik in overleg ook met mijn vrouw gewoon gezegd van, um, uh, prima als je zelfstandig ondernemer wordt. Maar, ik, uh, maar hoe zorg je ervoor dat je privé er ook bent, zeg maar. En toen heb ik dus zelf besloten om bijvoorbeeld mijn zakelijke mail niet op mijn telefoon te zetten. Uh, en mijn telefoon gaat na zes uur, gaat die op niet storen. En alleen mensen die in mijn favorieten staan, zeg maar, komen er doorheen. Dat, dat geeft mij heel veel rust. Ja. Uh, waardoor ik dus ook in de vakanties... ja, dan, ben ik, dan, dan neem ik mijn laptop dus niet mee op vakantie. Dus ik kan geen mail zien of beantwoorden.
2: Maar als je een workaholic als baas hebt... en die neemt een andere norm mee, daar ja. zijn mensen. Ja. Dan ben je overgeleverd aan dat beleid. Ja, maar dat, de vraag is dus... hoe lang blijven de workaholic bedrijven? Ja. Hoe lang blijven die nog gezond bestaan? Waarschijnlijk... Nog wel een tijdje totdat ze te veel te maken krijgen met langdurige uitval en zich achter de oren krabben en denken: van... Hé, wacht even. Het ja. ligt niet alleen maar aan die medewerker, hè. die Marieke heeft er ook mee te maken. Daar wordt dan verteld: van ja, jij kan niet goed tegen werk drukken. Het is persoonlijk. Ja. Uh, ja, maar goed. En dat is het deels ook. Uiteraard, maar, maar, maar het is allebei. Ook, maar, ja. maar, maar, maar het is ook de sector waar je ja. in zit. En de ja. werkgever heeft er zeker een, een rol in.
0: Ja, oftewel. Wij zullen met elkaar Die zorgplicht. de zorgplicht moeten benoemen, invullen en handen en voeten aan geven. Ja. En dat kost tijd, het kost geld, het kost energie, dat snap ik allemaal. Maar het moet wel gebeuren. Omdat de gevallen waarin je als werkgever wordt aangesproken, aansprakelijk wordt gesteld, omdat een werknemer schade heeft geleden omdat jij als werkgever niet goed voor die zorgplicht hebt gezorgd... of die zorgplicht niet goed hebt ingevuld, moet ik beter zeggen... ja, die zijn meer en meer aan de orde. Ja. Dus alleen al om die reden zullen we er wat mee moeten.
1: Maar ik krijg wel te doen met de MKB'ers, zeg maar.
0: Zeker weten, dat is een grote want, zorg die ik heb.
1: Want die moeten, die moeten al ontzettend hard werken. Eh, en dus die, die, die maken al weken van 60 tot 80 ja. en misschien nog wel meer uur zeg ja, maar. Zeker. Um, uh, om met het primair proces en, en dus eventueel in de avonduur nog wat, 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 wat nou, secundaire, tertiaire processen zeg maar, af te wikkelen. Um, uh, ja, en, 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 en dan ben je echt al aan de beurt. Ik ben bij, bij toen ik nog echt uh, nog aan het studeren was, was ik ook bij een bouwbedrijf aan het werk. En er werd eentje ziek, of nee, die lag in scheiding. Zo'n beetje het hele bedrijf failliet, omdat die persoon gewoon uh, een jaar eruit was. Ja, weet je, tot. tot, tot dat, dat vraagt wel iets. Dat ja. heeft ontzettend ja. veel impact. En, ja. en, en doe het dan maar eens goed. En misschien is dit, terwijl ik dit zo zeg... Misschien is dat ook wel een oproep. Misschien via deze manier ook aan eventueel de MKB'er die luistert. Stuur je casus op, misschien waar jij tegenaan loopt. Dat we daar samen een ja. uh, uh, nieuwe ja. seizoen eens een keer over kunnen praten. Ja.
2: Want je moet heel veel hè? van de wet. Je moet, je moet heel veel.
1: Ja. En hoe doe je dat nou met beperkte middelen? Dat is wel ja. een vraag dan dat ik denk, ja, het is nu te groot om te beantwoorden. Maar als de MKB's zijn die zeggen, hé, hey, daar wil ik meer over weten, kun je dus vrij blijven naar ons toesturen. Ja. Ik had er uh, nog ook nog een paar valkuilen even opgeschreven. Um, een valkuil is, wat ik denk, ik zie, is, 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 is gewoon blind doorgaan. He? Dus net doen alsof de markt, alsof de wetgeving, alsof de, 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 uh, de ziektes om ons heen niet veranderd zijn. He? Dus alsof er geen... Burnout of PSA bestaat. Alsof er geen uh, uh, um, uh, uh, wetgeving is veranderd. En dus ook gewoon blind doorgaan is eentje. Twee is, is, is een valken gebrekkig advies. En dus um, waar ik vaak mee te maken heb is als, als psycholoog... is um, uh, ja, weet je... Iedereen die, 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 die weet wel iets van psychologie... of in elk geval heeft de mening dat ze, iets, dat ze weten hoe het is. Ja, en daar heb je dus dan wel um, uh, mee te kampen. Ja. Nou, en verder voor de rest... en dat is een hele praktische valkuil... vergeet... mensen vergeten vaak te checken.
0: Hoe bedoel je dat precies?
1: Gewoon dat je zegt van... Um, uh, 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 nou, we stellen heel snel even de vraag, hoe is het? En dan krijgt de ander goed en dan gaan we weer door. Maar heb je echt gecheckt of het goed is? Of als je nieuw iets doorvoert, heb je mensen vooraf even bij betrokken, zeg maar. Hè? En ik zie vaak de valkuil, er wordt gewoon wat erin gegooid. Of er worden afspraken gemaakt, maar er wordt niet echt goed op teruggekomen. Waardoor dus dingen vervliegen en eigenlijk dus wrijving gaat ontstaan. Of, of, of verwijdering gaat ontstaan. Het gaat, gaat ook over luisteren, dus hè? Gaat ja, erover. maar luisteren met. Act, eigenlijk noemen we dat dan actief luisteren. Hè? Dus ja, je gaat het ja, terugkoppelen, ja, zeg maar. Ja, precies. Helder. Dus, dus heb, ik, heb ik jou goed begrepen? Ja. Maar ik vind dat.
0: in de kern. ook waar het om gaat. Dat het stellen van de vraag: hoe gaat het met je? kan ook heel obligaat zijn. Ja. Um, daarom ben ik ook geen voorstander van om de huidige wijze van werken rond functionerende beoordelingsgesprekken... met die standaardformulieren in stand te houden. Je mag wat mij betreft best wel richtlijnen gebruiken. Maar je moet oppassen dat het je niet dwingt tot het obligaat invullen van die rubrieken... en het ware gesprek
1: niet voert. Het, het is wel mooi, Peter. Jij als jurist pleit ervoor om niet te juridisch te doen. Omdat ik zie dat we te veel...
0: in een uh, sterke juridisering van de maatschappij zijn terechtgekomen. Uh, natuurlijk, hè, de, de wet werk en zekerheid en de wet arbeidsmarkt in balans... zijn voor ons als juristen een lawyers paradise. Maar we sluiten onze ogen niet voor de rouwranden die er zijn. En die zijn er. En daar moeten we wat aan doen. Want um, op het moment dat ik als werkgever... Um, vindt dat mijn medewerker niet functioneert, dan kom ik er anno 2021 niet meer mee weg om simpelweg te roepen... jij functioneert niet en je moet weg. Je zult daar dus wat aan moeten doen. Ergo, als het goed is heb je, omdat je goed geluisterd hebt... gaandeweg dat proces van niet functioneren, ook al een aantal dingen opgepikt... en gezegd, jongens, daar moet ik mee aan de slag en daar moet ik mee aan de slag... Het simpele feit dat een medewerker niet functioneert wil niet zeggen dat het alleen aan de medewerker ligt. Mm het -hmm. kan ook aan de werkgever liggen. Ja. En daarmee niet zeggend dat de verantwoordelijkheid voor het niet functioneren aan de zijde van de werknemer dus wordt opgeheven. Nee, maar het heeft er wel mee te maken.
2: Ja. Ja. Denk en, ik. Jij wilde ook nog wat op reageren, Rogier? Nee, ik zit goed te luisteren naar Peter. Ja, <laughs> Daar heeft hij helemaal gelijk in. Uiteraard, hè? Ja, ja, ja. ja. Je ja, weet, ja. regel één, jullie hebben gelijk, en ja.
0: regel 2. Nee. nee, maar in alle ernst, heren. Ik denk dat um, in alle inmiddels 25 jaar dat ik nu in het vak zit, ik gezien heb hoe regels ook beknellend kunnen zijn. Regels ook belemmerend kunnen zijn. En regels daardoor ook niet tot zijn recht komen. En een van die knelpunten is wat mij betreft toch dat we zien dat werkgevers te laat aan de bel trekken... op het moment dat ze zaken constateren. Waarvan ik denk, ja, als je toch wat alerter was geweest... had je dat kunnen zien. Ja. En natuurlijk, hè, als een medewerker die in scheiding ligt... Um, en niet over wil praten... dan is daar ook maar een uitgangspunt waar je mee moet dealen.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat een medewerker... En Jano en ik hebben recent natuurlijk in een, in, een, in een workshop dat nog weer eens benoemd. Op het moment dat een medewerker... Ja, aantoonbaar minder gaat functioneren... en het wordt duidelijk dat het minder functioneren... te maken heeft met het feit dat hij in een vechtscheiding ligt... ja dan zal ik daar als werkgever toch wat mee moeten. Of die dat nou wil of niet.
1: Ja. En het is... de scheiding is niet jouw probleem. Nee. Maar de gevolgen van de scheiding exact. is wel jouw probleem. Exact, dat is het. En, en um, uh, dus de persoon in kwestie mag vinden zeg maar, dat het jou niks aangaat. Ja. Tegelijkertijd gaat het niet functioneren, gaat het jou wel aan.
0: En dat is precies mijn punt. Oftewel, ja. we zullen... wat die, die medewerker zal zeggen, het gaat je niet aan, het is privé. En by the way, en heeft hij drie letters geleerd, de AVG, dat roept hij dan constant. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom, precies dus zie wat nou zegt. Het feit dat jij in een vechtscheiding ligt, leidt tot uitval. En dus heb ik er wat mee te maken. Ja. En dan moet je oppassen dat je, dat je niet zegt, dan heb ik er dus last van. Nee, dan moet je zeggen, dan heb ik er dus mee te maken. Ja. En dus ben ik onderdeel geworden van het proces, hoe los ik het op?
1: Ja.
0: En het kan zijn dat je die medewerker naar een psycholoog stuurt... of naar een therapeut, of je stuurt hem naar, naar je eigen advocaat om hem te helpen... als hij dat wil, om, 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 om hem juridisch te ondersteunen. Maakt me niet uit hoe je doet. Maar op het moment dat je zegt, ik heb een medewerker... die is me zeer waardevol, goed gefunctioneerd en nu ontstaat er dus in privé deze situatie... ja, ik denk
1: dat je actief moet dealen ermee.
2: Ja.
1: Hebben jullie nog wat uh, tips uh, voor de luisteraars of adviezen? Want die li liepen, lopen nou een beetje door elkaar heen... maar misschien hebben jullie nog zoiets... nou, ik wil in ieder geval dat nog... Uh... Nou ja, www.kenniscentrumarvestig.nl... maar die bedoel je <lacht> denk ik niet. <lacht> uh,
0: nee, ik denk tips... Uh, ik, ik denk dat die in de podcast wel uh, aardig aan de orde zijn geweest. Komt in de kern erop neer, uh, trek tijdig aan de bel.
1: Ja. ja, en doe gewoon, zeg maar.
0: En doe gewoon, ja, zeker. Ja. Dat, ja.
2: Rogier? Dat. Ja. Uh, geef, geef tijd voor je medewerker, voor de mens, wat we al zeggen. Ja. Maar maak als uh, leidinggevende van de leidinggevende, de bestuurder bijvoorbeeld. Uh, geef ze ook die taak mee en de, de tijd ook om dat ook te realiseren. Ja. Geef ze niet alleen maar de technische taak mee. Dat zie je veel, hè? Uh, het technisch beroep wordt uitgevoerd mm -hmm. en de mens is uh, factor 3 misschien. Maar uh, leidinggevenden uh, moeten actief mee met hun medewerkers... om nou, te weten wat er speelt, met ze in gesprek raken... daar moeten ze tijd voor krijgen.
1: Ja. Ja.
2: En dat is lang niet altijd makkelijk, vooral in het MKB niet... Hè? want dan heb je al schaarse tijd en lage marges. Uh, ik snap ook echt wel dat dat een, uh, een pijnpunt voor veel ondernemers is. Uh, maar goed, op een, op een school zou dat moeten kunnen.
1: Ja. Ja. Nou, heb ik ook nog wat, uh, wat tips of adviezen? Is, uh, als je, nou, iedereen werkt in een specifieke sector... Ken je risicofactoren dus? Ken ja. dus je factoren, waar vallen mensen dus aan uit? Ja, ja, en, 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 en naast het kennen, doe er dan ook iets mee. Ga ontdekken wat je ermee kunt. En dan kan dus ja. bijvoorbeeld bij, bij Safcon om je veiligheids, uh, om veiligheidsadviseur in te schakelen om, te, om, om een quickscan te doen. Uh, of bijvoorbeeld uh, naar Probaat om te kijken, hé, hey, maar wat, wat, dit zijn onze risico's en, en, en wat kunnen we ermee? Uh, dus dat, dat is één ding, hè. ken ze en, en zoek er mensen voor op die daar verstand van hebben. Rust je leidinggevende toe, hè. dus uh, um, met gespreksvaardigheden uh, of technieken zorg dat ze, dat ze uh, goed zeg maar, weten uh, wat er nodig is in de markt. Uh, en als laatste tip had ik ook nog of advies, um, kijk ook gewoon naar wat je hebt. Wees dus dankbaar van wat, wat, je, wat het mooie er al is. Hoe de mooie de relaties zijn of hoe mooie producten je levert. En hoe meer je dat, dat ziet en hoe meer je dat deelt. Hoe, um, ja, hoe, hoe, hoe mooi dat ook door de organisatie heen waait, zeg maar. Ja. Eens. Ik, ik, nog een kleine anekdote. Of, als je naar ambitie kijkt, dan heb je verschillende onderdelen daar nog in. En, en eentje zijn gedragsmatige activiteiten. Nou, een, een beetje complex woord. Oftewel, je moet gewoon leuke dingen doen, zeg maar. Hè? Uh, en het klinkt een beetje gezaper. Uh, maar, maar je kunt het ook heel groot en zwaar aanpakken. In Colombia kennen jullie allemaal de, de, de vark-strijders. Ja, ja. En uh, Colombia had op een gegeven moment het idee... ja, maar wij willen eigenlijk... die varkstrijders willen we terug hebben uit de bossen... gewoon weer onderdeel hebben van uh, de gemeenschap. Dan hebben ze een aantal psychologen... maar ook uh, 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 communicatiewetenschappers opgezet. En hebben ze verschillende acties op touw gezet... om de om die mensen weer terug te krijgen. En uh, nou, dat is een hartstikke leuk artikel van uh, uh, Rutger Bregman. Die is zeker de oh ja. moeite waard om die te lezen. Maar een van de acties die ze hebben gedaan... is bijvoorbeeld uh, uh, een, een vliegtuigje over het oerwoud laten vliegen... met een spandoek erachter van... Hé, uh, hey, lieve schat, ik ben je moeder... en ik zou je graag weer terug hebben met kerst... dat ik je even weer zie. En alleen op die actie kwamen al uh, honderden, zo niet duizenden mensen... terug uit het oerwoud... omdat ze iets van hun eigen moeder of geliefde hebben gezien. Ja. Dit zou je in een bedrijf volgens mij ook makkelijk. Gewoon het goede, het mooie wat er is, gewoon communiceren. Ja,
2: mooi. Waardering. 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 Ja, heel mooi. Eens.
1: Ja, mannen, ik dank jullie voor het uh, aanschuiven met ja, uh, Graag gedaan. Probaat met gasten, maar ik voel ja. me ook een beetje verlegen om dat zo te zeggen, want we hadden allemaal gelijke rollen naar mijn idee. En um, uh, ik vond het mooi om zo samen met jullie te zijn. En uh, op zijn minst heb ik er al van geleerd. Zeker. Ik Zeker. ook. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel, ja, graag dankjewel. Jano, dankjewel. Yes. Peter. Graag gedaan. wel, mannen. Yes. Dank voor het luisteren naar het tweede seizoen van Probaat met Gasten. Hierbij zitten er alweer drie seizoenen podcast op van Probaat. Dit seizoen werkte Rogier Bergsma, veiligheidskundige bij SAFCOM, mee. Peter Raven, jurist bij Kenniscentrum Arbeidsrecht. En natuurlijk ook ikzelf als psycholoog. We hadden hiervoor een casus vanuit het onderwijs als uitgangspunt genomen, omdat we alle drie deze herkenden. Voor het nieuwe seizoen hebben we het voornemen om een casus van onze luisteraars te gaan uitpluizen en te voorzien van advies. Dit betekent dat we ze in het bijzijn van de podcastapparatuur gaan bespreken en gaan beschouwen vanuit het juridisch, veiligheidskundige en psychologisch perspectief. Gewoon kosteloos. Mocht jij dus een vraagstuk hebben, stuur hem in naar vraagetprobaat.nu en wellicht werken we deze in het voorjaar van 2022 voor jou uit. Mocht je niet zo lang kunnen wachten... kun je ons natuurlijk ook gewoon rechtstreeks contacten... om jou en jouw organisatie verder te helpen. En wellicht erger te voorkomen of mooier te doen ontwikkelen. Voor nu bedankt voor het luisteren. En waardeer je onze inzet? Geef een duimpje omhoog en stuur de podcast door. Mijn naam is Jarno Holtman, arbeidspsycholoog bij Probaat. Expertisecentrum voor werkgeluk.
0: Dit was de Probaat podcast. U kunt
1: ons vinden op www.probaat.nu en de volgende vindt u ook hier.